0: 2 décembre 2016, à Miami, sous les feux éblouissants d'un gala de charité pour le Malawi, Madonna a imaginé une petite mise en scène, en souvenir du bon vieux temps. Elle braque son regard sur Sean, qui est assis dans la salle. Pas de minauderie, elle va droit au but et lui propose de retenter l'aventure matrimoniale pour la modique somme de 150 000 dollars. Sur la scène, le duo légendaire des années 80 minaude pour récolter des fonds. « Je suis toujours amoureuse de toi depuis le premier jour où je t'ai vue. » Lance Madonna. La salle s'enflamme. Sous le charme, Sean accepte la proposition avec un sourire radieux. La soirée est un immense succès.
1: C'est comme si, presque 30 ans après leur divorce, Sean et Madonna faisaient figure de divorcés modèles. L'eau a coulé sous les ponts. Les crises de couple sont loin. Tout est oublié. La dernière année de leur relation a pourtant été la pire. Et elle aurait bien pu les fâcher pour toujours. Entre la pression médiatique et les rumeurs de violences conjugales, leur mariage éclate finalement en 1989, dans des conditions bien mystérieuses. Écouter à la folie, pas du tout.
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires.
0: Dans cette saison, nous allons nous plonger dans un mariage qui a uni deux icônes des années 80. La chanteuse Madonna et l'acteur Sean Penn. Lorsqu'ils se rencontrent en 1985, ces deux grands rebelles pensent qu'ils ont trouvé leur âme sœur.
1: Mais plus leur célébrité grandit, plus leur histoire s'assombrit. Entre alcool, rancœur et jalousie, leur amour devient un cocktail aussi mythique que toxique. Madonna et Sean Penn, épisode 4. Un heureux divorce
0: Revenons en arrière. Côté cœur, 1988 a été une longue descente aux enfers pour le couple Penn. Voilà trois ans qu'ils sont mariés et l'année se termine sur de nombreuses disputes. Les rumeurs à leur sujet ne cessent d'enfler. Ils sont alcooliques, ils sont violents, ils méritent de finir en prison. Voilà ce qui se raconte sur les amants terribles de la planète Hollywood. Surtout sur Sean, qui concentre presque toutes les critiques. La pression sur leur mariage est sans pitié. Plus leur couple est en difficulté, plus les paparazzi les traquent. Et même lorsque la situation devient invivable, leurs sentiments, eux, restent bien présents. Le 8 janvier 1989, la journée s'annonce paisible à Malibu. Le soleil déverse sa lumière dorée sur la grande maison. Madonna vient de se lever, elle se rend dans le salon, vêtue d'un grand t shirt un paquet de journaux gît sur la table basse, attendant d'être parcouru. Curieuse, la chanteuse attrape l'un des tabloïdes du jour où elle croit reconnaître son visage. C'est bien ce qu'elle pensait. La une de « The People » frappe ses yeux comme une décharge électrique.
1: Nouvel an 1988. Madonna, ligotée et battue par Sean Penn, selon des sources.
0: Son cœur semble s'arrêter une fraction de seconde. Les images en noir et blanc, figées sur le papier glacé, capturent un moment qu'elle aurait préféré oublier. Les détails s'étalent cruellement. Une altercation mystérieuse, l'ivresse de Sean, la police appelée à la rescousse. Le silence enveloppe la pièce, seulement brisé par le froissement du journal entre ses mains crispées. Madonna plonge dans les lignes accusatrices, confrontée à une version médiatique de sa vie privée. Puis un éclat de détermination traverse son regard. Madonna déchire l'article morceau par morceau. Quelques larmes roulent sur ses joues. Sean et Madonna s'aiment encore, mais ils sont en train de se séparer. Une rupture n'est facile pour personne, mais elle l'est d'autant moins quand elle est étalée dans la presse. Leur mariage est un échec, c'est vrai. Mais voir leurs difficultés vendues aux plus offrants révolte la chanteuse.
1: Madonna est complètement épuisée. Ses sentiments existent encore, c'est sûr. Dans le corps imbibé d'alcool de son mari, l'homme qu'elle aime est toujours là, quelque part. Contrairement à ce qu'indique la presse, il ne s'est rien passé le soir du Nouvel An. La nuit du 28 décembre 1988, en revanche, a été décisive. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé. Mais Madonna n'a eu d'autre choix que de porter plainte contre Sean pour coups et blessures. Leur carrière les ont éloignés, ils ne se voient pratiquement jamais. Quand il n'est pas en tournage, Sean passe tout son temps libre dans les bars de L.A. avec ses amis. La jeune femme a calculé qu'en un peu plus de trois ans de mariage, elle n'avait passé que deux mois complets en compagnie de son mari. Sa jalousie est hors de contrôle et masque mal le vrai problème. Leurs conceptions du mariage sont diamétralement opposées. Sean n'accepte pas que Madonna privilégie sa carrière, alors que lui voudrait fonder une famille. Quelques semaines après cette fameuse nuit, la chanteuse met officiellement fin à leur mariage. Pour de bon, cette fois. Irritée, elle exige que ses avocats lui obtiennent le divorce le plus rapidement possible. Et ce, peu importe le coût. Dans la presse, Madonna donne des versions différentes. Deux mois après la publication de l'article incendiaire de The People, Madonna accorde une interview à Rolling Stones. Elle défend Sean, envers et contre tout. Selon elle, les journalistes ont tout inventé. Mais elle ne donne pas plus de détails sur cette fameuse soirée. À part Sean et Madonna, personne ne saura sans doute jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce qui est certain, c'est que dans un océan de problèmes, ces quelques heures ont été la goutte de trop. Au-delà de l'amour qu'elle peut encore ressentir pour Sean, plusieurs raisons peuvent pousser Madonna à le protéger. Le tabou qui entoure les violences conjugales, surtout dans les années 80, peut inciter les victimes à garder le silence. Cela pourrait aussi s'expliquer par la peur du jugement ou même de la victimisation. Pour Madonna, qui a cultivé une image de femme forte et déterminée, Partager les détails de relations abusives pourrait sembler contredire le récit qu'elle a soigneusement tissé au fil des ans.
0: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien... Écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Les années passent, mais les journalistes n'en ont pas fini avec les poison pen. 1991. Une biographie non autorisée est publiée. Un policier présent sur les lieux le soir de l'altercation affirme que Madonna aurait été abusée sexuellement par son mari. C'est au tour de Sean de démentir. Dans une interview donnée au magazine Playboy, il n'a jamais frappé une femme, encore moins Madonna. Et 1992, une seconde biographie paraît. Et là, le niveau de détail laisse peu de place au doute. Le journaliste avance que Sean, sous l'emprise de l'alcool, aurait ligoté Madonna pendant plusieurs heures pour l'humilier. Et qu'il l'aurait frappée, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à s'échapper et à se réfugier chez son manager. Selon Bill McSweeney, un autre policier présent ce soir-là, Madonna était l'ombre d'elle-même quand ils l'ont retrouvée. Elle tremblait de peur, la lèvre enflée et sanguinolente. Ce sont les forces de l'ordre qui auraient encerclé la maison et forcé Sean à se rendre. Lui, les aurait attendus tranquillement en mangeant un bol de céréales, une bouteille de scotch à portée de main.
0: L'auteur de cette biographie aurait aussi bien pu écrire un roman. Il dit s'appuyer sur le rapport de police de l'époque. Problème, il dit l'avoir perdu dans un déménagement. Cette histoire les a poursuivis bien après leur séparation. Jusqu'à aujourd'hui, Madonna continue de nier cette version des faits. Elle a rapidement retiré sa plainte contre Sean. Après des années sous les projecteurs, la fin de leur histoire leur appartient à eux seuls. Plusieurs années plus tard, Sean a reconnu que sa relation avec Madonna avait révélé des failles personnelles qui le rendaient impossible à vivre. Après leur divorce, il a arrêté de boire. Chacun d'eux a retrouvé l'amour, tant bien que mal. Et leur relation a évolué vers une amitié sincère. Le mariage est une symphonie complexe qui peut nécessiter des décennies avant de trouver une forme d'harmonie. Mais après avoir traversé de nombreuses épreuves, certains couples décident de faire une pause et de mettre fin à leur histoire. Le divorce devient alors une partition à part entière. Lorsque le temps passe et que la distance s'installe, une étrange alchimie opère parfois. Les années passent et ces couples, jadis amoureux, découvrent qu'ils peuvent redevenir amis, la vie et ses rebondissements les transforment, chacun de leur côté. Et c'est dans cette transformation qu'ils redécouvrent une connexion profonde, prouvant que parfois, pour s'apprécier vraiment, il faut renoncer au romantisme. Samedi 19 septembre 2015, sur la scène du Barclay Center à Brooklyn, Madonna donne un concert devant des milliers de personnes. Entre deux chansons, elle s'adresse à la foule pour un petit moment de nostalgie. Elle raconte que, quelques semaines plus tôt, Sean est venu assister à son concert au Madison Square Garden à New York. Pour la chanteuse, c'est l'occasion de revenir sur l'histoire d'amour qui a marqué ses jeunes années. Il y a 30 ans, quand je me suis produite au Madison Square Garden, mon ex-mari m'a fait la leçon parce que je portais une tenue trop légère à son goût. Cette année, après le show, il m'a écrit une lettre pour me dire qu'il apprécie enfin ce que je fais. Et ce soir, c'est ce que je veux vous dire sur le mariage. Parfois, ça prend 30 longues années. La relation de Madonna et Sean Penn étonne par cette complicité indestructible qui a survécu malgré les agressions, les addictions et l'échec de leur mariage.
1: Aujourd'hui, leur aura sulfureuse continue de fasciner. Preuve que lorsque l'on ajoute une pincée de glamour, nos représentations de l'amour s'accommodent même des pires violences.
0: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Carverne, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion et réalisée par Célia Brondeau.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.